0: In genau einer Woche ist es soweit. Am 3. November können die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten einen neuen Präsidenten wählen. Dazu noch die Mitglieder des Kongresses, etwas mehr als die Hälfte des Senats. Alle schauen auf den Wahlkampf zwischen Trump und Biden. Ob das letzte Fernsehduell am Freitag da erhellend war, wird von vielen bezweifelt. Aber die meisten werden wissen, wen sie wählen wollen. Und Millionen Wahlberechtigte in den Vereinigten Staaten haben das ja bereits getan. Eine große Hürde ist jedoch das komplizierte Wahlsystem der Vereinigten Staaten. Darüber habe ich mit Dr. Johannes Tim gesprochen. Er ist der stellvertretende Leiter der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Bei uns flattert ja irgendwann mit hoher Zuverlässigkeit quasi automatisch eine Wahlbenachrichtigung ins Haus. Wie anders ist das in den Vereinigten Staaten?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass amerikanische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 18 berechtigt sind zu wählen. Das ist genauso wie bei uns. Aber die einzelnen Regelungen unterscheiden sich von Bundesstaat zu Bundesstaat. Und in den meisten Bundesstaaten muss man sich zunächst für die Wahl registrieren lassen. Man muss also nachweisen, wer man ist und nachweisen, dass man in diesem Bundesstaat lebt. Und dann ist man für die Wahl registriert. Und dann kommt noch hinzu... Dieses Jahr wollen ja viele aufgrund der Covid-19-Pandemie per Briefwahl abstimmen. Das muss man dann auch nochmal in den meisten Staaten gesondert anfordern. Es gibt fünf Staaten, die einem automatisch Briefwahlunterlagen zuschicken, aber in den meisten anderen Staaten muss man die auch nochmal separat anfordern.
0: Das heißt, man muss doch selbst aktiv werden, um dann am Ende dort wählen zu können. Gleichzeitig heißt es, dass viele eigentlich Wahlberechtigte am Ende dann aber doch auch ausgeschlossen werden können von einer Wahl. Wie unterschiedlich wird das denn gehandhabt? Wenn
1: es dann so ist, dass ein Staat von einer Partei kontrolliert wird, das heißt, die eine Partei sowohl den Gouverneur stellt, als auch in der Legislative beide Kammern kontrolliert, dann kann es sein, dass diese Partei Wahlregularien machen, die ihnen helfen, die nächsten Wahlen zu gewinnen, die zu ihrem eigenen Vorteil sind. Das kann sich darin äußern, dass sie Gesetze erlassen, die die... Ausweispflicht betreffen, dass sie bestimmte Arten sich auszuweisen voraussetzen. Das kann mit den Öffnungszeiten und der Häufigkeit von Wahllokalen zu tun haben. Also da gibt es viele Tricks, die dann die Partei anwenden kann, um bestimmten Wählergruppen das Wählen nochmal zu erschweren.
0: Viele Kritiker sagen ja, das alles geht vor allem zu Lasten der potenziell demokratischen Stimmen, weil republikanisch dominierte Staaten entsprechende Regularien erlassen, die gerade potenziell demokratische Wähler am Ende dann doch ausschließen. Werden in demokratisch dominierten Staaten denn die republikanischen Wählerinnen und Wähler gleichermaßen benachteiligt?
1: Gleichermaßen sicherlich nicht. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat in den letzten zehn Jahren Republikaner in mehr Staaten die Regierung kontrolliert, was, wie ich eben erklärt habe, ja die Voraussetzung für dieses Verfahren ist. Zweitens haben die Demokraten schon eine andere Strategie. Die Demokraten haben eher die Strategie, möglichst viele Wähler an die Wahlurne zu bringen und die Republikaner haben eher dieses Mittel genutzt, tatsächlich bestimmte Wählergruppen, das geht halt häufig zu Lasten von Minderheiten, vom Wählen abzuhalten. Die einzige Ausnahme, die ich sagen kann, ist der Zuschnitt der Wahlbezirke. Und das haben beide Parteien gemacht, dass sie versucht haben, Wahlbezirke gezielt so zuzuschneiden, dass sie dann letztendlich einen Vorteil bei den Kongresswahlen dafür haben.
0: Unabhängig von diesen Wahlregularien wird ja oft auch das System The Winner Takes It All kritisiert. Liegen zum Beispiel in einem Bundesstaat die Republikaner nur einen Prozentpunkt vor den Demokraten, werden trotzdem alle Wahlmänner dieses Staates für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten stimmen, stimmen müssen. Hat dieses System dann auch seine Berechtigung? Hat das Vorteile?
1: Also Demokratie theoretisch aus heutiger Sicht muss man sagen, es hat keine Vorteile. Das ist tatsächlich ein... System, für das es historische Gründe gibt. Das stammt aus der Zeit der Gründerzeit, der amerikanischen Verfassung. Es war ein Stück weit das Resultat davon, dass die Verfassungsväter damals Angst vor dem Volk hatten und das Volk ein Stück weit kontrollieren wollten durch dieses Gremium der Wahlleute. Also im Ergebnis führt es doch dazu, dass wir heute diese sehr merkwürdigen Regeln haben, die dazu führen können, dass jemand zum Präsidenten gewählt wird, der nicht die Mehrheit der ganzen Stimmen im ganzen Land auf sich vereinigt, so wie das bei der letzten Wahl 2016 auch passiert ist.
0: Im Fokus standen ja in den vergangenen Wochen vor allem die Briefwahlen. Präsident Trump behauptet beständig, diese würden zu Wahlbetrug führen, geradezu dazu einladen. Natürlich zum schlimmsten Wahlbetrug aller Zeiten. Jetzt machen die Amerikaner in nie gekanntem Ausmaß von der Briefwahl Gebrauch. Was wird das für das Wahlergebnis bedeuten? Wird es dadurch sehr spät kommen? Werden am Ende wieder die Gerichte entscheiden müssen über das Wahlergebnis?
1: Kann alles passieren, aber das liegt dann wahrscheinlich nicht an der Briefwahl an sich. Es führt dazu, dass wir unter Umständen am nächsten Tag nach der Wahl noch kein Ergebnis haben. Denn es ist auch wieder von Staat zu Staat unterschiedlich, wie da die Regeln sind. Aber in manchen Staaten werden zum Beispiel noch bis drei Tage nach der Wahl Briefwahlstimmen angenommen, die dann also erst ankommen, wenn sie den Poststempel des Wahltages haben. Und die müssen dann erst mal ausgezählt werden. Und das kann eine Weile dauern. Wenn es zu sehr knappen Ergebnissen kommt und dann eventuell auch zu Unregelmäßigkeiten, dann kann es auch zu Rechtsstreitigkeiten darüber kommen, welche Briefwahlstimmen gültig sind und welche nicht. Und das kann dann so ein bisschen an die Situation 2000 erinnern, wo es ja auch in Florida unglaublich knapp war und sich darüber gestritten wurde, welche Stimmzettel gültig sind und das letztendlich vor den Gerichten geendet ist und vom obersten Gerichtshof ent schienen wurde, das kann diesmal auch wieder passieren, das kann man nicht ausschließen. Wenn das Wahlergebnis deutlich genug wird, dann wird es dazu nicht kommen.